0: 他的声音又顿住了。等他再开口的时候，与其说是说话，兀宁说是啜泣。我，我摸索着走进屋里，在那儿，在一张肮脏的席子上，躺着一个不住呻吟的人，痛得缩成一团。那躺着的人就是他。在黑暗中，我没法看见他的脸，我的眼睛还没习惯屋里的黑暗，所以我只好用手摸过去。他的手很热，热得发烫，他在发烧，发着高烧，我感到一阵寒劲，马上什么都明白了。他为了躲开我，逃到这里来。让一个龌龊的老太婆把他的身体任意宰割，只是由于希望在这儿能更好的保守秘密。他宁可让一个魔鬼似的老巫婆把他谋杀，也不肯依赖我，只是因为我这个疯子，我没有照顾他的自尊心，没有马上帮助他。他怕我，比怕死还厉害。我大叫：“点灯！”亭差跳了起来。那可恶的女人两手哆哆嗦嗦的端来一盏直冒黑烟的煤油灯。我得压住满腔怒火，不然我会跳上去卡住那个黄皮肤无赖的脖子。他们把灯放在桌上，油灯把明亮的黄色灯光投到那备受苦楚的肉体上面。突然之间，我杂念顿消，全部苦闷，全部愤怒，所有郁积在心里的情欲的污水脓血全都没了。我又只是一个医生，一个助人为业、感觉敏锐、富有经验的人。我忘记了我自己，我头脑清醒，感觉清晰的和那可怕的事情进行斗争。我梦里贪求的他那赤裸裸的肉体，我现在摸上去，只把他当做。我该怎么说才好呢？当做物质，当做器官，我感觉到的不是他，而只是在和死神抗争的一条生命，只是那个在极度痛苦中蜷缩抽搐的人。他的鲜血，他那神圣的热血。流到我两只手上全是。可是，我感觉到他的鲜血，既不感到快乐，也不感到恐怖。我只是个医生，我只看到他的痛苦，并且发现，并且立刻发现，一切全都完了，除非发生一个奇迹。那个该死的老婆子，笨手笨脚的，已经把她弄伤了，流血过多，已经半死了。在这发出阵阵臭气的小屋里，我连一点止血的药也没有，甚至干净的水也不可得。我摸上去，所有的东西都脏的要命。我们必须马上去医院，我说道。可是我刚说完，这个备受折磨的肉体立刻痉挛的挣扎着撑了起来。不，不去，宁死也不去，别让人家知道，谁也不让知道。回家，回家。我明白了，他现在。只为这个秘 密， 只为他的名誉在搏 斗， 而不是为他的生命。于 是， 我服从了。廷差抬来一乘轿 子， 我们把他安置在里 面， 仿佛他已经是一具死 尸， 浑身无 力， 发着高烧。我们抬着他穿过黑 夜， 回家。佣人们大吃一惊，七嘴八舌的问东问西。我们把他们驱散，像小偷似的把他抬进他自己的房间，插上房门，然后开始和死人展开斗争，展开一场漫长的斗争。突然之间，有一只手紧紧的抓住我的胳膊，我又惊又痛，几乎叫出声来。这张脸在黑暗中突然一下子像鬼脸似的凑得很近，我看见他的白牙在他突然发火的时候露了出来，看见他的两个镜片在幽微的月光反射之下像两只巨大的猫眼在微微发光。他现在不再说话了，他被一种狂暴的愤怒所震撼，大声吼叫。您这个陌生人，懒洋洋的在这儿坐在一张甲板上的椅子里。您这个周游全球的陌生人，您可知道死人是怎么回事儿？您可曾亲自见过死人的场面？您听见过没有？身体如何拱起来？法庭的指甲如何向空中乱抓？喉咙口如何呼呼痰喘？手脚如何抽搐？每一个手指都在使劲抵抗那可怕的事情，眼睛又如何在一种非语言所能形容的恐怖之中瞪出？这些，您都看见过没有？您这个无所事事的大闲人，您这个周游世界的旅行家，您在这儿舍瘫救人，把它当做一种义务，您可曾亲身经历过这一切？我作为医生，常常看见死人，把这当作是临床病例，看作是事实，对这进行了所谓的研究。可是，亲自经历一个人死，却只有一次，就在那天夜里，我自己经历了，我自己也跟着死去了，在那个可怕的夜晚。我坐在那里绞尽脑汁，想尽办法，想找到一点什么东西，发明一点什么东西来止住那不停地流着的鲜血，来把高烧压下去。这高烧在我眼皮底下，把他活活烧死。想发明一点什么东西来抵抗那越逼越近的死神，我竟无法把他从床边驱走。您知道吗？身为医生，自以为无所不晓，能治百病。像您所如此明智的说的，自以为有义务救人助人，结果竟坐在一个垂死的女人的床头，无能为力。明知她要死，却束手无策，只知道这一点，这件可怕的事，那就是。即使把自己身上的每一根血管切开，也帮不了他的忙。眼睁睁的看着这个亲爱的肉体，可怜的流血过多而死，受尽痛苦的折磨。摸摸脉搏，跳得飞快，同时脉息越来越弱。就在你的手指底下，脉息渐渐消失。身为医生。却一筹莫展，毫无办法，只能呆呆的坐着，向教堂里的干瘪老太婆，嘴里念念有词的诵经祈祷，然后又握紧了拳头，向着可怜的上帝发狠，心里明明知道，根本就没有什么上帝。您明白吗？您懂吗？我只有一点不明白。那就是怎么搞的？在这样的时刻，为什么别人不跟着死去？为什么别人睡了一觉，第、就、二、是、天又起来刷牙洗脸，系上领带？为什么人家也经历了我所感到的一切，居然还能再生活下去？我感觉到他的呼吸渐渐微弱，我为之搏斗、为之奋斗的。这第一个人，我使出我心灵的全部力量，想要保住的这第一个人，他渐渐的从我手底下溜走了，不知道溜到哪里去。一分钟一分钟的，越流越快，而我惹昏的脑子竟想不出一点办法来留住这个人。另外，为了使我的痛苦变得加倍的剧烈，还有，我就这样呆呆的坐在他的床边，为了减轻他的痛苦，我已经给他打了吗啡。我看见他躺着，双颊滚烫，脸色灰白。是啊，我就这样呆呆的坐着，我觉得背后有两只眼睛。带着一种可怕的、紧张的神情，直盯着我。那个听差坐在我背后的地板上，缩成一团，嘴里喃喃低语，在念什么祈祷词。要是我的目光和他的目光相遇，那么，不，我没法形容这个。他那像狗一样的目光里，总流露出一些乞求。一些感激的神情，与此同时，他向我举起双手，仿佛想求我救救他。您明白吗？他向我举起他的双手，好像我是上帝，而我这无能为力的可怜虫，心里清楚的知道，一切全都完了。我在这儿。就跟在地板上满处乱爬的一只蚂蚁一样，毫无用处。这种目光折磨的我好苦，这种对我的医术所抱的狂热的粗野的希望，使我痛苦不堪。我简直要冲着他大喊大叫，拿脚踢他。可是我感觉到。通过我们两人共同的对他的爱，通过这个秘密，我们两人相依为命。他坐在我背后，缩成一团，像头潜伏着的野兽，像个黑黢黢的线圈。我刚说要什么东西，他就马上跳起来，赤着脚，悄没声的，哆哆嗦嗦的，满怀希望的把东西递给我，仿佛……这就是救命的药，这就是救星。我知道，为了救他的命，他可以把自己的血管切开。这个女人就是这样，她对人就有这么大的力量，而我却连救活她一滴鲜血的力量也没有。这一夜，这可怕的一夜，这在生死之间飘摇不定的漫长无边的黑夜。天快亮的时候，他又醒了过来。他睁开眼睛。现在这双眼睛再也没有高傲冷峻的神情。这双眼睛在屋子里四下环顾，仿佛感到陌生。眼睛水汪汪的，一看便知道在发烧。然后他凝视我，他似乎在沉思，想回忆起我的脸。突然，我看出来，他想起来了，因为他脸上显出一种恐惧、拒绝的神气，有一股敌意，有些害怕。他使劲儿的挪动他的两臂，拼命挣扎，仿佛他想逃走，远远的、远远的躲开我。我发现，他想起了那件事，想起了当初那个时刻。可是，接着他又转念一想，他望着我，平静了一些，沉重的呼吸着。我感觉到他想说话，想说什么。他的双手。又开始使劲握了起 来， 他想撑起身 子， 可是他太虚弱了。我安慰 他， 我向他俯下身 子， 于是他痛苦的、久久的望着 我， 他的嘴唇微微的动了几 动， 他说的话只不过是最后一些行将消逝的声音。谁也不会知道吧不会知道吧？不会。我说话的时候拼命带有说服力，我向您保证。但是，他的眼睛还流露出不安的神色，他用发烧的嘴唇含糊不清的吐出一句话。向我发誓，谁也不会知道。发誓。我举起我的手指，好像指天发誓。他凝视着我，带着一种无法形容的眼神。这眼神柔和、温暖，充满了感激。是的，的确，的确充满了感激。他还想说点什么，但是他太虚弱，说不出话。他直挺挺的躺在那里，因为使劲儿，浑身虚脱，双目紧闭。然后，那可怕的事情开始了。他还整整搏斗了一个钟头，一小时沉重的时刻，一直到早晨，他才完了。他沉默了很久，直到钟甲板上，船钟在寂静中，当当当，敲了三下。三点钟了，我才发现，他好长时间没有说话了。月色更加惨淡无光，可是另外一种黄色的光线，已经骚动不宁的在空气中颤抖。海风不时轻轻掠过，像是微风吹拂。过半小时，再过半小时，天就要亮了。在明亮的天光照耀下，这些恐惧就会消散。他脸上的轮廓，我现在看得更加清楚了，因为我们这个角落里阴影已经不是那么浓密黝黑。他摘掉了头上的便帽，在他光秃的头颅底下，他那受苦受难的脸显得更加阴森可怕。可是那双闪闪发光的镜片又冲着我，他振作了起来，他的嗓音带着一种嘲讽的尖刻的口气。这下子，他是完了。可是。我还没完。我独自一人守着尸体，独自一人在一栋陌生的房子里，独自一人在一座不知秘密为何物的城市里，而我却得去保守这个秘密。是啊，请您设想一下当时整个的情形吧。这个殖民地上流社会的一位太太，身体健康。前一天晚上还在政府大厦的舞会上跳舞，现在突然躺在床上死了。有个陌生的医生守着他，据说是他佣人找来的。屋里谁也没有看见，他什么时候来的？从哪儿来的？他们夜里用一层轿子把他抬了进来，然后关上房门，直到早上他就死了。等人死了，才把佣人都叫了来。突然之间，房子里哭声震天，邻居一下子就知道了，全城都知道了。只有一个人在那儿，他应该把一切解释清楚。这就是我这个陌生人，从偏远的小镇上来的医生。这可真是个令人愉快的处境，是不是？我知道我还面临着什么样的考验。幸亏那个听差在我身边，那个好样的小伙子，他从我的眼色里看出每一个暗示。这个迟钝的黄皮肤的动物也明白，这儿还有一场恶仗要打。我只给他说了一句：“太太希望不让任何人知道发生了什么事情。”他用他那狗一样水汪汪的，但是坚决果断的目光，直视着我的眼睛说：“是，先生。”再无别的话了。可是，他把地板上的血迹擦拭干净，把一切都收拾的整整齐齐。正是他的果断坚决，也使我重新变得果断坚决了。